0: Muito bom dia, agronegócio! Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023, agora são 9 horas 11 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, nossa abertura de mercado está no ar. Pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook e também pelo nosso noticiasagricolas.com.br Tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Então você sabe primeiro, aqui no Bom Dia Agronegócio, aquelas informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Então vamos juntos, nós vamos aqui tratar de trazer para você todas essas manchetes, os preços, como é que os mercados estão dando início aos seus negócios nesta sexta-feira. Tudo aquilo, como eu disse, que é importante para que você esteja bem informado e possa seguir tomando boas decisões. Esse é o nosso propósito aqui no nosso Bom Dia agronegócio. Hoje a gente vai falar sobre a chegada do presidente Lula aos Estados Unidos e a possibilidade do, do país entrar no fundo da Amazônia, né? Dona Marina Silva foi junto com Lula e Janja, para a terra de Joe Biden, onde terá ali algumas reuniões importantes, então a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre os destaques da Femagre, informações importantes chegando sobre a cafeicultura, levantadas pela Virginia Alves, que está fazendo a cobertura completa da Feira de Máquinas e Implementos e Insumos para Cafeicultura, realizada pela Pé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que, lembrando a você apoia o Bom Dia Agronegócio. Nos apoia também Letícia Guimarães pelos bastidores que garante ali a nossa interatividade. Então mandou sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Letícia está colhendo tudo, me mandando para que eu possa respondê-los é, tão logo que seja possível. Aquilo que a gente não conseguiu responder, hoje a gente vai respondendo nas próximas edições, mas estamos de olho em tudo, tá? Vamos falar também hoje sobre um aumento nos custos de produção do leite, a embra pagado de Leite trouxe seu levantamento, a gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre uma reação nos preços da carne de frango, levantamento do cepeia e também de leite seguimarães, então tem muita coisa para você acompanhar por aqui, fica com a gente e vamos juntos checar os preços, como a gente sempre faz no comecinho dos nossos trabalhos, vamos para a nossa rodada de preços. Bom, Bolsa de Chicago para a gente começar alta para soja, milho e trigo. O trigo se destaca hoje. O trigo subiu 1,06% com 7 dólares e 65 por bushel. No milho, a alta é de 0,5% para 6 dólares e 73. O, uh, na soja, alta de 0,1% para 15 dólares e 20 no contrato março. Farelo de soja caindo 0,8% agora para 491 dólares e 70 por tonelada curta. O óleo de soja sobe, 0,8% de alta para 59 mais 48 por libra-peso. Uh, Bolsa de Nova York, o café volta a subir, é um dos nossos destaques hoje também, 1,75 mais 23 por libra-peso, 0,9% de ganho. Açúcar caindo um pouquinho, 0,09%, tímida baixa, 21 mais 43 por libra. Nós temos ainda o algodão, que recua hoje também, tem 1,2% de queda em Nova York para 84 mais 50 por libra peso. O petróleo se recuperando. É um outro destaque hoje também: 2% de alta no WTI para 79 dólares e 62 por barril. Nós temos ainda o Brent com alta também de 2% para 86 dólares e 19 cents. No Brent, não se esqueça, esta é, a, é aqui que está a referência para o quadro global de oferta e demanda e também para a Petrobras. Então, temos ali esse ponto também para monitorar. Bom, é, vamos ver se a gente tem também o fechamento. Deixa eu buscar aqui o fechamento da Bolsa de Dalian. Vamos ver aqui se tem no meu e-mail. Levantamento de Agriinvest Commodities pelo meu amigo Eduardo Vanin, que, aliás, ontem deu uma excelente entrevista para Alexander Horta, como todas as suas entrevistas. né? É, trouxe essa essa perspectiva toda sobre o, 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 o cenário distinto que temos para a soja nesse momento, temos dois cenários específicos para a soja, já já a gente vai falar sobre eles, mas fechamento na bolsa de Dalian, levantamento da Agrivest pelo Eduardo Vanin, farelo em baixa, óleo em queda, milho recuando e o suíno vivo em alta, tá Nessa, nesse fechamento já de sexta-feira. E ó, o Vanin também adianta, que a China continua comprando soja nos Estados Unidos, só ontem e hoje, traders falaram de novas compras de soja americana no custo e frete para embarque em fevereiro, cerca de cinco barcos, tá? Então, é, é soja, né? Não é pouca soja, não. Então, estamos ali de olho nessas informações também, nessa demanda americana, nessa demanda chinesa, melhor dizendo, ainda focada no mercado americano de soja, estamos acompanhando. Estamos de olho, tá? Bom, falamos aqui sobre os nossos preços, né? Eu quero agora ir para o um outro grupo de commodities, que não as agrícolas. Falamos um pouquinho do petróleo, mas temos gás natural caindo 0,2%. Aliás, vamos falar um pouquinho também sobre os preços da ureia. Ontem entrevistamos Jefferson Souza. Preços da ureia em queda livre. Já já a gente traz esse destaque para ti, tá? Quando a gente for ali puxar também para os preços do petróleo. O ouro subindo 0,2%, perdendo, perdendo 0,2%, caindo. A prata também com baixa de 0,2% e o cobre com uma baixa um pouco mais acentuada de 1,12%. Quando a gente olha para o dólar índex na manhã, desta sexta-feira, a gente tem uma pequena alta de 0,2% para 103.308 pontos nesta manhã de hoje, 10 de fevereiro, agora 9 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. A você que nos acompanha aqui pelo Instagram, pelo YouTube, esta é a abertura de mercado do Notícias Agrícolas, o Bom Dia Agronegócio, com as principais notícias desta manhã de sexta-feira, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Vamos juntos. ó Vá trazendo as suas informações, as suas perguntas, mande os seus comentários, mande sobre quais mercados você quer saber e eu vou te respondendo tudo por aqui. O Edson Lessa está me dizendo assim, ó, bom dia, Carla, o Biratã Paraná, tempo e dinheiro está fazendo falta. Edson, o tempo e dinheiro está sendo transmitido pelo Notícias Agrícolas todos os dias a partir de meio de 30, tá? Pode checar o noticiasagricolas.com.br e pelo YouTube... É, o, o João Batista, né? Porque tá ali com aquela suspensão de 15 dias, é a censura que chegou ao Brasil, e aí a gente nem vai falar muito sobre isso, porque o João já trouxe muitas informações, já trouxe, é, eu não vou nem ousar dizer explicações, porque né? O lema do tempo e dinheiro é informação livre, e assim o João Batista e o João Batista, que é um jornalista livre, né? É, que preza, inclusive, pela liberdade de expressão. Ele já criou um segundo canal ali no YouTube, né? Que é o canal T&D. Você pode acompanhar também por lá. Mas, Edson, te garanto que meio de 30, trinta, pode conectar no noticiasagricolas.com.br. Sucesso vai acompanhar o Tempo e Dinheiro na íntegra, tá? Pode vir que o Tempo e Dinheiro está de pé, está falando, vigilante, como sempre. O Tempo e Dinheiro, João Batista Oliveira e o seu time. Professor Paulo Moura, Vlamir Brandalise, Marcelo Debaco. Ronaldo Coutinho e todo o restante ali do time do tempo e dinheiro, tá? Então, meio de 30, João Batistori vem na sua tela, tá bom? Uh, aliás, obrigada pelo comentário, é bom que se mais pessoas estavam em dúvida, né? Temos já essa resposta. Bom, uh, pessoal, eu separei aqui algumas manchetes, hoje eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou começar ali pelo quadro político e econômico, pra gente ir na sequência trazendo ali as, as informações... Dos, dos mercados é, agropecuários. Por quê? Porque é completamente importante a gente tratar dessa visita de Lula aos Estados Unidos. Então, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já chegou a Washington nos Estados Unidos na noite desta quinta-feira, ontem, dia 9, onde se encontrará com o presidente Joe Biden nesta sexta-feira. Desembarcaram com ele os ministros de Estado, Fernando Haddad da Fazenda, Marina Silva do Meio Ambiente, Aniele Franco da Igualdade Racial, além da Primeira-Dama Janja da Silva, que tem encontro marcado com Jill Biden, a Primeira-Dama Norte-Americana. É claro que entre essas reuniões todas que terão os chefes de Estado, e que terão os ministros, né? Nós temos também prevista essa essa possibilidade de uma de uma entrada dos Estados Unidos no Fundo Amazônia, né? É uma é um ponto aí de bastante atenção da grande mídia, claro, né? Porque é é, é o que é o que faz render. Né, a, a notícia, e os Estados Unidos anunciarão, portanto, a sua intenção de injetar recursos no fundo Amazônia, segundo o texto do comunicado conjunto que foi negociado ali entre os dois países na noite desta quinta. O anúncio deve ser feito segundo informa o Valor Econômico após a conversa entre Lula e Joe Biden, que se reúnem no salão oval da Casa Branca hoje. O comunicado confirma a defesa do meio ambiente e os investimentos em energia sustentável como os principais eixos do relançamento das relações entre Brasil e Estados Unidos após o esfriamento durante os governos Biden e Jair Bolsonaro. O texto ainda trará uma coordenação do extremismo político, o apoio americano à expansão do Conselho de Segurança da ONU e falará da guerra da Ucrânia sem uma condenação direta à Rússia. No entanto, a gente precisa lembrar que não houve um distanciamento entre Brasil e Estados Unidos. Houve um distanciamento, distanciamento entre Joe Biden e Jair Bolsonaro. Mas enquanto Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos, o governo brasileiro e o modelo de governo de Jair Bolsonaro foram muito bem recebidos na Casa Branca pelo ex-presidente Donald Trump. Então, o esfriamento não foi entre Brasil e Estados Unidos, que são importantes parceiros políticos e comerciais. O esfriamento aconteceu entre Joe Biden e Jair Bolsonaro, que, alinhado com as ideologias políticas de Lula, claro, o convida e o recebe com tapete vermelho já na terra, em solo norte-americano, já em Washington, o presidente brasileiro. Saberemos quais serão os desdobramentos desse encontro nos próximos dias, com certeza. Atenção a esse anúncio, portanto, dos Estados Unidos entrando no fundo Amazônia. Como sempre nos questiona a doutora Samantha Pineda, especialista em direito ambiental, qual vai ser a contrapartida? Ninguém dá dinheiro de graça para ninguém, né? E graças a Deus que a gente está preservando a nossa floresta. Mais pessoas querem ajudar? Pois sejam bem-vindas. O que é que a gente vai ter que entregar para elas? A gente está de olho. Bom. Falamos, então, de Lula nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do mercado do petróleo. É um dos meus primeiros destaques na manhã de hoje porque a gente tem ali altas expressivas. Né? A gente está falando de altas ali de 2% entre os contratos do Brent, entre os contratos do WTI. E isso mostra que há uma tentativa ali de recuperação né? É porque nós temos ali uma, esse movimento de escalada nos preços do petróleo. É, os preços testaram algumas baixas ontem, mas isso depois de três sessões consecutivas de alta, então subiu segunda, terça, quarta, quinta realizou lucros, hoje volta a subir. É, e o que nos aponta aqui a equipe da Agriinvest também sobre este macro cenário? Diante da véspera, sexta-feira é de grande aversão ao risco, com um movimento de grande queda para as bolsas e alta para o dólar. Para, os, para as commodities, o movimento é de alta de olho na escalada do petróleo. Então, se lembram que ali na nossa rodada de preços, eu trouxe ganhos para soja, milho, trigo, trouxe altas para o óleo e também para café. né O algodão só que está recuando um pouquinho. Tem... Não, voltou a subir? Não, não, está caindo aí. É, então, a gente tem esse cenário. Alta para as commodities, principalmente para as commodities não agrícolas, né esse, em exceção aos grãos. Uh, e também ao café bom, uh, petróleo petróleo está de olho em uma série de é, é, situações nesse momento a manutenção da, do conflito entre Rússia e Ucrânia e as sanções ali da União Europeia aos russos a questão da, da demanda da China voltando à normalidade, a China voltando à normalidade né? voltando a, a abrir a sua economia, abrir as suas fronteiras ah Carla, mas isso já começou a acontecer no final do ano passado Sim, mas o mercado está entendendo ainda como isso vai acontecer e a China está reagindo ainda para vir aí com uma demanda que estava represada, né? Os, alguns especialistas apontam, inclusive, para isso, para essa demanda represada da China, né? Um cheque bem poupudo que os chineses têm para gastar aí nessa, nessa sequência, porque estavam ali três anos presos, né, por conta da pandemia. Então nós temos essa. Essa, essa condição. De outro lado, a gente tem... Ah, sim, a questão do terremoto também ali que pegou a Turquia e a Síria, que inclusive já leva o número de mortos a mais de 21 mil pessoas. Algumas instituições, né o, o governo turco e o governo sírio afirmam que pode haver 180 mil pessoas sob os escombros ainda, né? E eles têm tirado muitas pessoas com vida, o que graças a Deus acontece, não só pessoas, mas animaizinhos também, né? Muitos cachorros ali é, é, chegando também, graças a Deus, à luz novamente. Então a gente tem ali um, um, um cenário de destruição completa, mas né? É, pela misericórdia divina, seja daquilo que você acredita, tem ali vida embaixo de toda aquela destruição, uma coisa louca. Então podem ter 180 mil pessoas soterradas ali. E esse é um outro ponto importante, né? Dada a importância ali da região, para o mercado de petróleo e tudo mais. Então, esse ponto também está na conta. Então, a gente tem esses pontos do lado positivo para o preço, pelo amor de Deus. Mas nós temos ali também é, um pano de fundo ainda de uma recessão global muito forte. Né, também apontado aqui pela equipe da Greenvest. Veja, a aversão ao risco tem como pano de fundo o medo de uma recessão global, dado o movimento de elevação de juros que ainda deve perdurar nos Estados Unidos e na Europa. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, falou esta semana sobre um período longo ainda de juros altos nos Estados Unidos, Momentaneamente, o medo da recessão se arrefeceu no Reino Unido após o PIB do quarto trimestre vir levemente no território positivo após uma queda no terceiro TRI. Uma recessão técnica se dá quando, por dois trimestres consecutivos, temos um PIB negativo. Por aqui, veja, quero que você preste atenção nessa parte, tá? Por aqui, os ruídos de Brasília seguem pesando sobre nossos ativos. O embate entre a ala política e técnica do governo sobre a condução dos juros por parte do Banco Central parece ter surtido efeito. Ao que tudo indica, o presidente do Banco Central brasileiro deve trazer uma possível alteração na meta da inflação, elevando o centro da meta de 3,25% para 3,5% na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional. Com isso, o teto da meta, esse é o centro, o teto passaria a ser de 5% contra os atuais 4,75, tá? Mesmo assim, abre aspas para o time da Agriinvest, as expectativas inflacionárias seguiram acima do teto, pois estão em 5,78%, o que mostra, é mais um sinal e uma confirmação, de que não há ambiente para se baixar os juros, né? E não é porque Roberto Campos Neto não é generoso o suficiente com o ministro Fernando Haddad, como ele já pontuou também nesta semana. Bom, falamos então sobre mercado de petróleo, sobre o mercado financeiro, vamos agora desdobrar os mercados agropecuários. Para isso, eu vou começar com os destaques do Crop Tour Argentina. Está na iminência de chegar para vocês já uma nova entrevista feita por lá pelo time do Notícias Agrícolas mais o Grupo Labor, que visitam as principais regiões produtoras da Argentina com o um engenheiro agrônomo da, agrônomo da empresa Stein Sementes. Ele trouxe esse panorama quase que geral para a safra, principalmente milho, dizendo sobre a irregularidade que marca a safra 2022-2023 da Argentina, né, então nós temos algumas áreas com boas condições das lavouras, é, e isso tem sido apontado ali pelas bolsas, né, de Buenos Aires, de Rosário, ou trazerem os seus panoramas semanais, mostram que há regiões da Argentina que tem condições boas das lavouras, principalmente aquele milho e aquela soja que foram plantados mais tarde, né, que foram plantados há pouco, que receberam chuvas melhores, têm sanidade melhor, então a gente tem essa, essa condição isso é um ponto. Os outros, as outras regiões, e em especial a chamada zona núcleo, que é como se fosse o coração da produção argentina, como se fosse o corn belt para os americanos, ele também sofre é, bastante, geralmente, como é que funciona? A zona núcleo tem condições melhores de clima do que a província de Córdoba, por exemplo, esse ano foi trocado, Córdoba tem condições um pouco melhores, em especial ali ao sul, né? Ao norte, perdão, no sul, a coisa tá mais grave, e a zona núcleo vai melhor. Esse ano foi trocado. Então, Córdoba tem condições melhores e a zona núcleo tá muito afetada pelos efeitos da estiagem, pelos efeitos da seca. Tanto que as últimas áreas visitadas ali pela, pela, pelo time do Crop Tour 2023 mostram, né, ali província de Santa Fé parte ali de, de Buenos Aires, você vê que a gente tem ali alguns problemas um pouco mais graves, solos mais secos, mais compactados, menores camadas de palhada, comprometimento muito maior e mais profundo do potencial produtivo dessas lavouras. O que isso quer dizer? Tanto é, o Tomás, que foi esse nosso entrevistado por lá, né, engenheiro agrônomo conhecedor da produção agrícola argentina, quanto seu Ginaldo, todo o time da Big Safra, que está com eles também, os engenheiros agrônomos, os produtores que visitam as lavouras, já afirmam, serão revisados os números para a Safra da Argentina indubitavelmente não tem como a gente ter 41 milhões de toneladas, como estima o USDA, por exemplo, a safra de soja deverá ser menor do que 40 milhões de toneladas, os números do milho também poderão sofrer uma correção, uma revisão para baixo, então tudo isso está na conta. Como é que o mercado vai recebendo isso? O mercado já absorveu parte dessas informações, a Bolsa de Chicago tem muito apelo ali no relatório do USDA, e o relatório do USDA ainda estima uma safra grande para a Argentina, de 41 milhões de toneladas, que não deve se confirmar, então tudo isso vai trazendo essa, essa perspectiva. Mas a gente tem uma situação que o, o crop tour está se finalizando, né? nessa semana a gente já vai encerrando essa visita às lavouras argentinas, e o, o resumo é esse, a situação é pior do que a do ano passado, bem pior, a irregularidade é uma marca muito forte dessa temporada, da temporada 2022-2023. A redução na área de soja argentina é um fato, né? É líquido certo. E o milho foi uma das culturas que mais sofreu porque eles cultivam lá muito o chamado milho temprano ou o milho do cedo, né? O milho que é plantado ali entre setembro, outubro. Esse milho é uma desgraça total, com perdão da palavra. Mas é, é triste. É, para o produtor argentino, colocou dinheiro na terra e tem que pagar 33% de retenções, é o fim do mundo, né? é o fim dos tempos. Então, nós temos ali um produtor é, argentino também muito fragilizado. Né? Houve, uma, houve quase que uma inviabilidade da produção argentina né? por conta desse, dessa alta carga tributária, dos elevados custos de produção. E agora a gente começa a se questionar como vai ficar a comercialização desta safra, né? Porque o que, que vem por aí? O que, que vai acontecer daqui para frente? né? Porque a, o questionamento agora, qual é? O questionamento é, o, o governo argentino ainda precisa de dinheiro. Vai chamar mais uma rodada do chamado soy dólar para vender soja? Ou vai fazer um soy, uh, um, 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 um corn dólar? O que, que vai fazer para ajudar o produtor argentino, né, numa, numa ajuda quase que travestida ali, porque sabemos que é para gerar receitas para pagar a, as contas da, do, do governo argentino. Então, é um momento de fragilidade completa do agronegócio né, dos nossos hermanos. Então, a gente vai fazer esse balanço nessa sexta-feira, trazer as últimas informações que partem de lá, é, as perspectivas do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, trazer as últimas fotos e tudo mais. E eu já chamo a atenção para vocês a um ataque uh, às lavouras de milho, principalmente. A gente vai mostrar as fotos uh, ao longo do dia. A gente está terminando ali de, de editar, né? É, de vaquinhas, sabe? Aquele inseto que parece uma, uma joaninha crescida, né? Vaquinhas. Olha... É desesperador, eles estão eles estão dando a entrevista ali, o Tomás e o, como é que é o nome do colega, acho que é Charles, eu não vou me lembrar, uh, do colega ali da Big Safra, e era uma tristeza, assim, porque quase que entra na boca, e o menino tá dando entrevista, o um engenheiro agrônomo ó, oh, nunca vimos um ataque como esse, é uma loucura total, é insano, vai tirar a produtividade do milho, né, e vocês vão ver que as fotos, é muita vaquinha, né, e mais um destaque, portanto, negativo que chega da safra 22-23 da Argentina, tá? Então, estamos monitorando e qualquer novidade a gente vai trazendo para vocês por aqui, tá bom? Não deixe de acompanhar, tem uma página especial para isso. O caminho é simples, ó. Você vai ali, menu. Vou deixar aqui para você no Instagram, tá? Menu, especiais, crop tour. Argentina, vou pedir para o nosso time colocar no, o link para vocês no YouTube também. Menu Crop Tour é... Menu Especiais Crop Tour Argentina 2023. ali tem parada por parada, dia por dia, todas as notícias e entrevistas que foram feitas e o que está chegando ainda das mãos do Daniel Olive, nosso diretor executivo, também está subindo tudo para essa página, tá? Vale a pena deixar aberta a sua página ali no seu navegador vai atualizando e vai vendo ali dia por dia, parada por parada Ali dá para ter um panorama completo da safra 22-23 dos argentinos, tá bem? Olha só, eu recebi uma pergunta aqui do Guilherme Agro MG. Por que não tá aqui com a gente na feira em Baixo Pé, né? na Femagre? Poxa, Guilherme, alguém tinha que ficar aqui segurando a bandeira, né, meu amigo? A gente tinha duas equipes na Show Rural Copavel. Nós tínhamos, temos uma equipe aí, né, a Virgínia e o Renan, estão por aí colhendo as informações na Femagre, essa super feira, a principal feira para a cafeicultura brasileira. Já já tem Coromandel, hein? aí é o pessoal do Cerrado que vai sendo beneficiado. E é, tem também esse time na Argentina. Alguém tinha que ficar aqui segurando a bandeira, Guilherme, né? para fazer o Bom Dia Agro, para falar dos outros assuntos, para cuidar do portal, com a, outro, a outra metade da nossa equipe que também está aqui nos ajudando nessa missão. Né? Então nós tínhamos quatro... Quatro situações em andamento ao mesmo tempo, mais a rotina do portal, para que vocês sejam os produtores mais bem informados do Brasil. Obrigada pela gentileza, viu, Guilherme? Na próxima, 2024, Femagre me espere, que daí bota alguém aqui para segurar a bandeira e vou fazer a cobertura da Femagre. É, obrigada, viu? Bom, seguimos por aqui, trouxemos os, os destaques do Crop Tour. o nosso assunto agora inclusive são os destaques da Femagre 2023, e ó, já adianto, tá, tem muita informação boa chegando pelas mãos da Virgínia, que hoje é uma referência na cafeicultura brasileira, o, o jornalismo do café conhece a Virgínia e a sua competência, e ela tá fazendo, claro, com brilhantismo, a cobertura da Femagre 2023. O destaque desta manhã de sexta-feira é a entrevista que ela fez com o Alisson Fagundes, da Fundação Pro Café, que traz um alerta bem importante. Primeiro uma boa notícia e depois um alerta importante. A boa notícia. Uh, até aqui, o Brasil tem tudo para ter uma super safra de café em 2024, tá? 2024, 2023, a gente já sabe que tem uma recuperação ou outra, mas tem problemas que foram carregados de 2022. Então não tem muito o que fazer. Para 2024, Super Safra pontua o Alisson Fagundes do Procafé, estudioso do café, da, da, do café brasileiro, da cafetura mundial, então sabe do que está falando. Mas ele faz um alerta. O produtor precisa, urgente, ajustar as suas contas. Nós falávamos, em 2022, da safra mais cara da história para os grãos, soja e milho, por exemplo. Para o café não foi diferente. Os fertilizantes subiram, os defensivos subiram, então os tratos culturais do café ficaram caríssimos. E os preços tiveram um ano de montanha-russa em 2022. Eu e a Virgínia, a gente costuma dizer assim, ó, aquilo que a gente achava que não podia mais acontecer, na cafeicultura, acontece. É um dia depois do outro, amigo. Você que é produtor rural sabe que um dia vai ser sempre diferente do outro. Então, o Alisson diz assim, ó. Chuvas deste início de ano deixam planta com bom aspecto para 24. Recuperação no Arábica pode chegar após três anos de baixas, tá? Então, vale muito a pena você ouvir essa entrevista que a Virgínia fez para... Uh, Bruno, nossos agrícolas com o Alisson Fagundes é, do da Fundação Procafé Café para entender em que ambiente estamos entrando aí para a nossa cafeicultura. Os demais destaques, né, da FEMAGRE temos também. Ontem nós trouxemos ali uma informação importante no fechamento de mercado. Ó, café tem queda de braço entre vendedor e comprador. Mercado invertido, trava as negociações, mas o produtor precisa participar para não perder bons negócios que podem surgir tá? Então, é olho vivo na sua comercialização. Precisa ser detalhada, eficiente, rede é mercado de opções, é participar do mercado de forma protegida. O preço subiu, participou da alta, caiu, tá protegido da perda, tá? É assim que tem que ser. Café, soja, milho, trigo, boi, tá? Temos ainda o Oswaldo Baquião dizendo o seguinte, ó, é pé pé, recuperação do Arábica está sendo gradativa e se tudo continuar ajudando, o Brasil volta a ter grande safra em 2024. Ali alinhado com o que diz o Alisson Fagundes. E também tivemos os dados das exportações do Brasil de café, pelo C-Café. Lembram que ontem eu falei que ia sair? Pois saiu. A exportação de café do Brasil recuou 17% em janeiro, tá? E ficou abaixo de 3 milhões de sacas. Entre safra e comercialização lenta justificam queda nos embarques, tanto que hoje os preços já voltam a subir também, segundo é, o que a gente pode observar por aqui, tá? Então a gente está falando de altas que nesse momento variam, quer ver que virou? Não virou, não virou. Ontem eu estava aqui com uma, com uma bela tela, né? Café está subindo em Nova York, o mercado já tinha virado. Mas hoje sim os preços do café estão subindo, esse é o nosso próximo destaque. Falamos da Femagre, né? falamos da cafeicultura e falando sobre as cotações nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, a gente tem novas altas, altas que passam de 1% nos primeiros contratos. Março, 1,75 mais 55 por libra-peso. Mesmo indicativo para maio, que tem 1,07% uh, de alta. O julho, 1,75 mais 25. Sobe 0,9%. O setembro, e 74 mais 25, 0,8% de alta na manhã de hoje. Então, temos aí esse quadro para o, os preços do café, que volto a dizer: o mercado está na tentativa de recuperar aí as baixas dos últimos dias, mas segue a montanha russa, né? Então, como eu costumo dizer para o nosso time aqui do, do Bom de Agronegócio, né? É, grampo nas perucas porque segue a montanha russa. Né? Então, não tem como a gente não destacar essa intensa volatilidade que se registram para as cotações do Arábica. Para o Conilon não é diferente, mas talvez um pouco menos intensa e profunda essa, essa intensidade com que é, é, o mercado se movimenta. Mas para o Arábica é uma loucura o que está acontecendo. O mercado vai nessa tentativa, portanto, de se recuperar efetivamente né, uh, e veja só o que diz Luiz Fernando Reis, analista da Cochupé, mercado segue travado e com poucas negociações, também no internacional, tá, segundo ele existe uma queda de braço entre comprador e vendedor, apesar do físico pagar mais para o produtor nesse momento, mercado invertido está travando as negociações, mas o produtor precisa então ir participando para não perder esses bons negócios, né, reforçando o que disse em sua entrevista ao Notícias Agrícolas. Então, atenção, olho vivo, o mercado ainda está refletindo também essa, essa diminuição nas exportações brasileiras de café em janeiro e tende ainda a ter um cenário de volatilidade, mas com patamares melhores do que observamos há alguns meses. Né? Então, vamos ter atenção a essas informações todas. Café subindo, portanto, na Bolsa de Nova York nesta manhã, sexta-feira. Vamos acompanhar se ao longo desse último dia de Femagre sobem os preços e a gente fecha com o mercado em alta. Bom, falamos de café, vamos agora virar a nossa chave ali para a Bolsa de Chicago, onde os preços da soja vão caminhando, e de milho também, com estabilidade nessa sexta-feira. A semana foi muito volátil para ambos os mercados, nós tivemos a semana marcada também pela divulgação do novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e nós tivemos essa essa pouca chegada, né? essa pouca movimentação dos preços, é, mas nós tivemos ali um sobe e desce intenso das cotações. Então, nesse momento, soja tem... Uh, 15 dólares e 21 centos por bushel e alta de 1,75 um ponto mais 75 no março, o maio sobe um ponto para 15 dólares e 12 o julho 15 dólares e 2 por bushel e uma pequena baixa de 0.25 o agosto estável sem variação 14 dólares e 63 centes por bushel, quando a gente olha aqui para o agosto a gente precisa contabilizar que já teremos aí a, as informações da nova safra norte-americana de grãos, né uh, para o milho as altas também são tímidas, tímidas, variam de 1,25 a 3 pontos mais 25. Março, 6,74 dólares. Maio, 6,71 dólares. Julho, 6,60 dólares. Setembro, 6,05 dólares. Quem se destaca mesmo hoje é o trigo, né? tem mais de 1% de alta. Altas que variam de 7,25 a 9,25 dólares. Março, 7,66 dólares. Maio, 7,76 dólares julho 7 dólares 81, setembro 7 dólares 89. Então o mercado está de olho nesses últimos, né, terminando de digerir esses números do USDA na soja. A gente tem essa boa demanda chinesa pelo mercado norte-americano, o que dá suporte às cotações. Por isso que nós temos os primeiros contratos ali acima de 15 dólares. O clima na América do Sul é outro fator de atenção. Para a soja e também para o milho, porque nós estamos colhendo a safra de verão e plantando a segunda safra, que é a nossa maior safra. Então, o mercado de milho internacional está de olho no maior exportador global do planeta, né? O maior exportador global de milho, perdão, né? Para não ser redundante. Então, vejam como é importante a gente colocar essa questão do clima agora no Brasil, na América do Sul, completamente importante também para o mercado de milho, né? O mercado climático da América do Sul vai ganhar mais espaço nessa janela e no radar, com certeza. Somos os maiores exportadores do mundo, né? Então, esse é o um número para a gente comemorar, é um número importante. Então, a gente está falando de, um, de uma semana que foi muito intensa, foi marcada pelo USDA, pelo relatório semanal de vendas para exportação, que ontem chegou com números dentro das expectativas do mercado. Tivemos uma semana forte para o milho, mais de um milhão de toneladas vendidas, mas dentro do, da projeção esperada, do intervalo das expectativas, as exportações de soja dentro do intervalo das expectativas, então percebam, tudo muito morno por enquanto, né? Usa dentro do esperado, vendas semanais dentro do esperado, clima na América do Sul já conhecido, a colheita atrasada aqui no Brasil, temos uh, perda na Argentina, o mercado já sabe disso, né? Agora precisa de novas informações para voltar a respirar com mais atividade pulmonar, né? Para o Brasil, para o Brasil o destaque sem dúvida nenhuma para qualquer mercado foi o dólar que continua subindo nessa sexta-feira a R$ 5,28, a alta de 0,06%, e esse deverá ser um fator completamente importante, deve, deve ser em alguns momentos, tá? em alguns momentos, o fiel da balança. Por quê? Porque nesse momento a gente tem Chicago ok para a soja, Chicago ok, prêmios pressionados e a pressão que vem da colheita a ah, talenta, tá Carla, talenta tá mas ela vai tomar ritmo em algum momento e aí vem uma bela do uma sala estamos falando de 150 milhões de toneladas ah, Carla, não vai ser tudo isso pode ser, tá? É, é o que está previsto pelo menos 150 milhões de toneladas pode vir 149 milhões? pode vir, Carlinha, pode vir é, é, 152 milhões 153 o Mishima CONAB, eu, pode também. o mercado entende esse número já absorveu esse número, tá? Então, sabe que é uma safra recorde, que é muita soja, que tá pouco comercializada, 30%. Então, pressão sobre os prêmios, a colheita vem aí, a oferta, né, esse 70% e ainda tem um restolinho ali de soja 21, 22, tá? Cerca de 15 milhões de toneladas, segundo o Vlamir Brandaliz. Aí vem esse mercado, vai pesar sobre os preços. E aí você tem o dólar, que tá com quase 5,30. Semana passada, tava menos de 5, 4,94 testou. E hoje é coisa de 5,28 agora. Então perceba, a volatilidade do dólar também te dá janela de oportunidade. Faça as suas contas e veja que momento é esse para você. Pro milho, a mesma coisa. Pro café, a mesma coisa. Para o trigo, a mesma coisa. Para o boi, a mesma coisa. O dólar tende a ter um ano volátil, né? A, a julgar, inclusive, pelo tom, pela retórica do governo federal, pela retórica de Lula, pela retórica de Fernando Haddad, né? Então, a gente tende a ter essas oportunidades dadas pelo dólar. Então, ponto importante da, da sua atenção tá nisso, tá bem? 9 horas e 47 minutos pelo horário oficial de Brasília, Uh, para o milho, a gente vai trazer, a, junto disso, a movimentação dos negócios no mercado interno. Ainda um pouquinho travada, a liquidez ainda está meio atravancada, tem potencial para ser melhor, vamos ver como fica isso. Fora que a gente está chegando agora com o plantio da safrinha, o que pode também, se caminhar tudo certo, se o clima ajudar, embora já tenha algum atraso por conta do atraso na colheita da soja, vai trazer ali... Uh, também uma certa pressão sobre os preços. Vamos ver como é que estão os preços do milho na B3 agora, né? Checar o mercado. E falando de milho, tá? Eu já vou abrir aqui a B3 para na sequência a gente falar sobre os preços da ureia e as suas relações de troca, tá? Março, R$ 88,28, uma alta de 1% subindo o milho hoje. Maio, R$ 89,68, 0.8% de ganho. Julho, R$ 88,04, 0,7% de ganho. Setembro, subindo 0,5% para R$ 87,59 por saca. Tá? Então, esse é o quadro, milho na B3 subindo. Por que, que eu destaquei aqui a questão da ureia? Porque a gente está falando de uma perda nos preços, ou uma queda nos preços, de 50% de setembro até aqui. Quer contabilizar um tempo mais curto? Sem problema. De janeiro até agora... 20% de baixa nos preços da ureia. Segundo nos explicou Jefferson Souza, numa entrevista que está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, os preços estão cedendo diante de uma oferta mais robusta e de uma demanda mais tímida, principalmente por parte dos Estados Unidos e da Índia. Essa oferta maior ela se dá principalmente... Com a recuperação da produção na Europa. Se lembram que no final do ano, no meio do ano passado, para frente, nós falávamos sobre ah, a Europa está com problemas de produção, diminuiu a sua produção de gás, diminuiu a sua produção de nitrogenados. Pois então, a Europa está se recuperando, a crise foi mais branda do que se esperava, e a gente tem uma oferta maior, portanto, essa oferta maior está chegando ao mercado, num mercado que está com uma demanda ali quase que ausente por parte dos indianos e dos americanos. Aí os preços vão ceder. E segundo Jefferson Souza, a analista da Agriinvest, enquanto essa demanda não dá sinais de melhora, os preços têm espaço para ceder um pouco mais. Isso só favorece a relação de troca para o produtor brasileiro. As relações de troca para o milho, ureia, estão muito boas, tá? Então, inclusive... é ainda na média dos últimos cinco anos, mas muito melhores do que nós vimos em 2022, quando os preços dos fertilizantes testaram patamares historicamente altos. Então, vale a pena você acompanhar essa entrevista completinha de Jefferson Souza e fazer as suas contas. É momento propício para travar parte da sua ureia, tá bom? Cloreto de potássio e fosfatados, que eu sei que vocês estão querendo saber também, para soja principalmente. Se a gente olha para a soja 23, essas relações estão ali na média, tá? Ou um pouquinho abaixo dela. Agora, se a gente pensa em vender a soja 23 para comprar insumos 24, o Jefferson Souza afirma que para o KCL e para os seus a gente pode falar de relações abaixo da média, tá? Está vendo a oportunidade? Ouça a entrevista completa orientações detalhadas e muito ricas, tá? É ouro o que diz ali o Jefferson Souza. Vou deixar aqui no, nos comentários e vou dizer a vocês que, vou pedir para o nosso equipe colocar o link lá no YouTube, mas é simples de achar. Menu Vídeos Agronegócio vai buscar pelo Jefferson Souza da Agri Invest. Ó, se você segue o arroba jornalista Carla Mendes Lá tem o link também, tá bom? E vamos colocar aqui o, o título da entrevista, né? Para que vocês acompanhem também. Vamos lá, vamos lá. Aqui o título, tá? Nossa, nosso time já está colocando o link para vocês no, no YouTube, tá? Da entrevista do Jefferson. Bom, é, seguindo por aqui... Vamos falamos então, sobre os preços de soja e milho. Eu queria falar um pouquinho sobre os preços do frango, que ontem a Letícia fez, inclusive um conteúdo, dispon... um conteúdo exclusivo para as redes sociais, mas também para o portal, mas trouxe ali um resumão para você pelo nosso Instagram, uh, sobre essa reação nos preços da carne de frango, e hoje é destaque pelo CPEA. Segundo os pesquisadores do CPEA, os preços da carne de frango estavam em movimento de queda desde o final do ano passado, pressionados pela demanda enfraquecida e pela oferta elevada. Contudo, porém, todavia, entretanto, pesquisadores indicam que com o recebimento dos salários por grande parte da população brasileira neste começo de mês, a demanda pela carne de frango, ainda que de forma tímida, tem reagido, as exportações seguem elevadas e os preços estão subindo ainda bem. Né? Uh, a quantidade escurrada pelo Brasil em janeiro foi a mais alta para o mês considerando-se a série histórica da SESECS, a Secretaria de Comércio Exterior, iniciada em 1997. Então, veja só o frango brasileiro ganhando o mundo, né? Segundo os dados da SESECS, compilados pelo CPEA, 420.900 toneladas de carne de frango in natura e processados foram exportadas em janeiro, um volume que é 9% maior do que dezembro de 2022 e 20,6% maior em relação a Janeiro do ano passado. Então temos esses dois esses dois pontos importantes aí dando espaço à recuperação dos preços da carne de frango, o que volto a dizer, como tenho falado para a suinocultura, repito para a avicultura, temos problemas de custos de produção altos e por isso a gente sente. A margem muito diminuída e prejuízo para algumas regiões do Brasil. Para o avicultor, isso marcado na sua hidrocultura, para o avicultor não é diferente. A avicultura de corte e a avicultura de postura, tá? Custo de produção elevado. então essa reação nos preços da carne é uma boa notícia para você, avicultor, com certeza. Uh, bom, bom, bom não, bom, bom. Vamos falar sobre leite. Me perguntaram muito aqui no Bom Diagra essa semana sobre os preços do leite e hoje a Embrapa, gado de leite, trouxe uma alta nos custos de produção em janeiro de 1,4%. Veja só o que diz o estudo da Embrapa. Os custos da mão de obra e dos itens que compõem o grupo de qualidade do leite foram os principais responsáveis por esse aumento. A inflação no mês de janeiro de 2023 superou a inflação do segundo semestre de 22, que foi de 1,2%. E entre janeiro de 22 e de 23, o IPC Leite da Embrapa registrou inflação zero. O, a alta do custo de produção do leite foi resultante principalmente do reajuste do salário mínimo, que foi de 7,4%. O impacto desse reajuste no grupo da mão de obra foi de 6,1% percebido na folha de pagamento de funcionários fixos, mas não foi estendido ao pagamento dos diaristas, cujo valor permaneceu o mesmo do mês anterior. E veja só, o grupo de qualidade, o grupo qualidade do leite variou 5,3% em virtude do aumento dos preços de itens de higiene da ordenha. Outros três grupos tiveram variações positivas, mas abaixo da inflação do mês. Minerais volumosos e energia e combustíveis, dois grupos registraram queda concentrado e sanidade e reprodução, os dados partem então do estudo da Embrapa Gado de Leite que está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas na íntegra 9 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários nas nossas perguntas pois vamos lá é, olha só Quero mandar bom dia, todo mundo tá mandando bom dia aqui para nós, obrigada. É, a Gabi Peterli, bom dia, de Bagé, Rio Grande do Sul, muito seco por aqui, que, que tristeza. Nem, nem tenho o que dizer, né, Gabi? A gente sabe como é, a gente que acompanha o agronegócio, você que é produtora rural, eu imagino. É, só, quem, só quem vive essa situação que sabe o quanto é triste, né, primeiro porque se perde uma safra, se perde o potencial, se perde o dinheiro, mas a gente tem que lembrar também que é um organismo vivo que tá ali, né, é, é sofrimento para a planta, sem dúvida nenhuma, então assim, é, é, é sofrido ver aquilo ali morrer, né, uma, uma coisa que tem tanto potencial ir embora, né, desse jeito, é muito seco, é muito quente, né, então é realmente muito ruim. O Márcio Maciel, bom dia, Carla, sim, eu não perdi tempo e dinheiro. Não precisa perder, tá, Márcio? Tá disponível notíciasagricolas.com.br. garoto, vem assistir aqui. Aí ele me pergunta, ó, ninguém fala, mas o que tem a ver igualdade racial? Pergunta o Márcio Maciel sobre a ida de Aniele Franco, a irmã de Maliele Franco, né, a deputada morta aqui no Brasil, assassinada. É, que lutava ali pelos direitos raciais, né, Pelo, pela igualdade racial, e a Franco, sua irmã, foi então nomeada ministra e foi com Lula para Washington. Uh, eles vão tratar dessas questões também da, de igualdade racial, principalmente porque recentemente nós tivemos a nova morte de um negro lá em Memphis, né, uh, pela polícia, uh, um garoto né, jovem, um, um, um menino de bem, mas a polícia ali abordou de forma Completamente inevoca... in, in, in equivocada, né? A maior parte dos policiais que o abordaram eram policiais negros. E aí perceba, né? Como a polícia é completamente despreparada e como a própria polícia não tem noção do que tá acontecendo. E essa é uma realidade muito forte nos Estados Unidos, marcante, e que precisa ser realmente tratada. De repente, é por isso que a NL Franco está indo para lá, né? É, as questões de igualdades raciais. Elas, e, e as diferenças, principalmente, né raciais, elas são completamente diferentes nos dois países, né nos Estados Unidos e no Brasil, históricos diferentes, mas acharam que essa era uma pauta comum entre os dois países, por isso a NL Franco vai, uh, ou está presente na comitiva de Lula, portanto, uh, nos encontros com Joe Biden e, suas, e sua equipe também, lá nos Estados Unidos. Né? Uh, Jun Murakami, fundo Amazônia, estão vendendo a Amazônia? É a pergunta. Pois é, Jun, o que está que acontecendo? Né? Quando a gente viu que seria retomado o Fundo Amazônia, quais foram as pontuações que nós fizemos aqui? É, nós precisamos entender, primeiro, como esses recursos que chegam né, de países estrangeiros serão geridos, qual vai ser a transparência para auditar os projetos que serão é, realizados com a utilização desses recursos e o que esses países vão querer em contrapartida. A gente está falando de, um, de uma floresta riquíssima, né? ali pode, pode existir tanta solução né e será que a Noruega e agora os Estados Unidos acham que não, é só para manter a floresta em pé porque a Amazônia é o pulmão do mundo esse, esse conceito, um, é ultrapassado já é sabido que isso não acontece mais dois, ninguém dá dinheiro de graça para ninguém, então tem que monitorar tem que manter o olho vivo e entender porque aqui dentro eles não vão mandar né é preciso entender trata-se de uma questão de soberania nacional é? então a gente tá falando de da Amazônia que está dentro do Brasil é assunto do Brasil né como o fundo Amazônia é, vai ter os seus os seus recursos gestados geridos como é que isso vai ter transparência como é que os projetos serão auditados é o que a gente vai ter que entender tá então como já diriam os grandes Mestres da música brasileira titãs a solução é alugar o Brasil interrogação né? Vamos entender. Uh, o Pedro Camargo. O Baleira comendo solta. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Uh, Dalano Roraima. Abraços de Roraima. Estamos à disposição. Obrigada. Esperando vocês aqui em Roraima. Um forte abraço direto da última fronteira agrícola do país. Maior crescimento do PIB brasileiro. Nós já tivemos muitas... Eu, pessoalmente, não. É, mas... É, o Notícias Agrícolas já fez a cobertura de várias colheitas da soja por aí, fez uma matéria é, completa sobre como Roraima se destaca né, nesse país, como a, é tão importante Roraima que a Embrapa fez uma soja só para vocês, né é a chamada Soja Tracajá, uma variedade desenvolvida para Roraima, que está no Hemisfério Norte, que segue o calendário norte-americano ali de plantio, né? então quando estamos colhendo, eles estão plantando, e quando estamos plantando, eles estão colhendo, é uma coisa louca. É o Brasil continental, e a, a Roraima tem essa importância muito forte. É uma soja diferenciada, a soja que se colhe em Roraima, é uma soja que tem mais óleo, é uma soja que tem mais luminosidade, né, ali no, durante o seu ciclo de, de produção e de desenvolvimento. Então, é Roraima, né? Roraima é estrela do Brasil, com certeza, né? Uh, já respondi aqui o Guilherme, porque que eu não estou na FEMAGRE. Agora, Guilherme, se puder me mandar um, um capuccino da Cochupé pela Virgínia, não vou achar ruim, tá? Não vou achar ruim, excelente. <risos> uh, vamos lá. Carla, chama aquele advogado especialista sobre atualizar é, documentos das propriedades privadas contra invasões. Chamo, doutor Albenir Carubini. O homem é uma fera... Vamos falar sobre isso. Pode deixar que coloco aqui na pauta semana que vem. Dr. Albenir está conosco e a gente vai falar então sobre essa essa situação, tá? Já estou aqui até separando esse esse seu comentário e já vou falar com o Dr. Albenir hoje, tá, Marco? E a gente traz para ti essa essa entrevista na semana que vem, tá? Vanessa Fernandes, minha amiga, bom dia Carlinha, a partir de quando vamos ter informações da, da próxima safra de soja dos Estados Unidos, isso pode refletir nos preços para o segundo semestre aqui no Brasil? Excelente pergunta Vanessa, sim, nas próximas semanas a gente tem o Outlook Forum, o Agriculture, Agriculture Outlook Forum do USDA, que é aquela primeira visão Probabilidade da safra norte-americana. Nesse fórum, todo começo de ano acontece, o USDA traz as suas projeções, ainda não são estimativas oficiais, são projeções para a safra 2023-2024, de acordo com, com a base histórica, né? Ah, o produtor está mais propenso a isso, mais propenso àquilo e tudo mais. Ali tem média de preço, tem média de produtividade diária. De então, essas são as primeiras informações. Aí a gente começa a receber. Na semana seguintes, os prospective plantings, que são áreas estimadas oficiais. Aí são as nossas primeiras projeções estimativas oficiais para a Safra 23-24, já com base na pesquisa com os produtores, ouvindo os produtores. Aí a gente já tem uma ideia maior e mais forte, mais consistente de como será efetivamente a Safra 23-24 dos Estados Unidos. E aí sim. Tanto nós teremos os efeitos sobre os preços que nós já temos. Por exemplo, a gente está falando de uma soja agora. Vamos abrir aqui a tela de Chicago. Pessoal, só uma informação aberta, tá? Qualquer pessoa pode ver isso. Qualquer pessoa pode checar lá o cmegroup.com uh, e abrir lá as cotações dos mercado. Tem um delayzinho, mas uh, para a gente fazer esse, compar esse, esse comparativo e trazer o paradoxo aqui, o paralelo para a Vanessa, é o suficiente. Se a gente olha para o maio, vamos colocar o maio, né? Que agora. O março ainda é o contrato mais negociado. A gente tem 17.570 contratos sendo negociados no contrato, março. Uh, 15 dólares e 21 cento por bucha, a última referência. Quando a gente vai lá para o março de 20, 24, ou para o novembro, vamos para o novembro, né? Ou para o setembro setembro, novembro 13,93 no setembro. 13,60 no setembro, 13,63 no novembro. Então, perceba, a gente já tem esse, esse spread, essa diferença. Né? O agosto já aponta é, quase um dólar menos do que março. Então, estamos tá, falando de agosto com 14,62, março, março, 23, 15,21, agosto, 14,62, setembro, 13,93 novembro 13,63. Então, sim, a sua pergunta, além de muito inteligente e muito importante, é, faz total sentido, a resposta é sim, vai impactar nessa né, possibilidade é, a chegada das, das, das informações ali da safra 2324. Então, já nas próximas semanas, Outlook Forum, na sequência é esperar pelo Prospective Plantings, aí sim, projeções mais consistentes, da safra 23, 24. Viu, Van? Obrigada pela sua pergunta. Ah, Gabi Petelli falando que estão ansiosos né, pela chuva. Ótimo dia também para o pessoal da Agro João. Ah, o mercado do arroz está derretendo. Algum sinal de recuperação? Agora a gente vai ter preços em queda mesmo. É colheita, né, Valmar? Então, os preços estão pressionados. A gente, inclusive, destacou aqui essa semana o mercado do arroz pelo CPEA. O indicador está caindo. Vamos ver como é que ficou ontem. Indicador CPE que Agora 10 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. A você que está nos acompanhando, estamos aqui na nossa abertura de mercado pelo Notícias Agrícolas, pelo, pelas nossas redes sociais, tudo para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Indicador CPI que ontem fechou estável R$ 87,98 por saca de 50 quilos, tá? Aqui no YouTube... Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais. Uh, o Cláudio Rodrigues, de Ibiá, Minas Gerais. Bom dia, Carla. Bom dia. Uh, o Mozart Augusto também nos mandando um bom dia. O Felipe Junqueira também. Laura Canali. No, nos primeiros dias, o tempo e dinheiro. Opa! Não funcionou no site oficial. Agora está sendo transmitido do normal. Obrigada, Laura. Realmente, nos primeiros dias, a gente estava ali né, tentando buscar uma solução. Já foi resolvido. Então, podem assistir aqui no noticiasagricolos.com.br, podem assistir no canal TID, né, no YouTube, que é o segundo canal do Tempo e Dinheiro, e tão logo a situação seja normalizada no canal Tempo e Dinheiro Oficial. Uh, Gisele Miranda, bom dia, Carla, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, tá chovendo, que coisa boa, ou tá atrapalhando a sua colheita, me diga. Dona Neuza, bom dia, hein, bom dia. Uh, Porteira Rosa, minha amiga Valéria Benítez, bom dia Carlinha, o que tem de novidade sobre o crédito para o produtor? Pois é, uh, o que é sabido, Valéria, uh, o ministro Carlos Fávaro e a ministra Marina Silva do Meio Ambiente e Mudança Climática estão ali tratando já do novo plano Safra, mas as linhas do BNDES, nove linhas de crédito rural seguem suspensas, né, depois de um dia apenas de serem reabertas, não foram reabertas no, no dia 1 de fevereiro, no dia 2, o BNDES fechou a torneira de novo, porque diz que o volume de comprometimento dos recursos foi muito elevado. Então, nada feito por enquanto. A novidade até este momento é essa. Vai mudar? Precisamos esperar, né? Por enquanto, nenhuma mudança, nenhuma diferença do que está acontecendo. Agora, plano safra, quando a gente piscar já vai ser junho de novo, aí... Eu sei que o plano Safra já está sendo discutido também, não só entre o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e ministro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mas também o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, que está ali trazendo também as suas perspectivas, e, claro, é a principal secretaria do Ministério da Agricultura, né? E um conhecedor do setor, o senhor Neri Geller, uh, também ali nas discussões para o novo plano Safra. Uh, Nivaldo Forastieri, meu grande amigo, meu grande parceiro aqui no agronegócio, desde sempre, né, Nivaldo? Obrigada, viu? Bom dia pra ti também, meu amigo, obrigada pela gentileza. Uh, o Joaquim Teixeira, com a guerra na Ucrânia, esses europeus estavam comprando lenha pra tomar banho e vem falar de Amazônia, não é, Joaquim? É tensa a situação: é lenha, é carvão, reativando minas e tudo mais. É assim, né? 23. Uh, o Moser Augusto, Carla, se fala, em, se fala em garimpo ilegal, isso significa que existe garimpo legal. Quem tem essa autorização para retirar o nosso ouro? Pois é, essa é uma, essa é uma discussão antiga, né, Moser? E a gente precisa sempre fazer esses questionamentos, porque a grande mídia não vai falar sobre isso. A mesma situação é a questão dos Yanomami, né? Ah, eles estão desnutridos. As aldeias parecem campos de refugiados, campos de guerra. Eles estão ali é, com índices elevados de doenças fatais. Gente, não, sou... não é porque eles são Yanomamis ou porque eles são caueté não é porque eles são Kaingang. É porque eles são pessoas, que eles têm que ser assistidos. Né? Pelo amor de Deus, a gente está falando de vidas. A gente está falando de vidas humanas. Pelo amor de Deus. Isso é, isso é indiscutível. Agora, isso acontece há anos no Brasil, né? E a gente não viu a grande mídia, que deveria ter feito, tá? Deveria ter feito. Se vocês conversarem com o João Batista que passou 30 dias lá com os Yanomami, para entender o que estava acontecendo, ele vai contar para vocês, né? Então, assim, a gente precisa ponderar as informações. E a gente precisa sempre fazer esse questionamento. Por que, que os governos anteriores não cuidaram dos Yanomami? Por que, que não, se, não se define o conceito de terras indígenas? Por que, que o STF ainda não votou marco, Legal, marco temporal versus lei do indigenato? A lei do indigenato só prejudica os indígenas. Como é que a gente está tratando do garimpo ilegal? A lei do garimpo, que era um projeto do governo Bolsonaro, foi já destituída. Então, é porque... Mozer, né? Que foi, foi você que colocou esse comentário. Primeiro, obrigada por trazer esse assunto. Segundo, as ideologias políticas nesse país elas falam muito mais alto e mais alto do que elas ainda falam os egos nesse país, né? E essa 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 rixa ideológica só nos deixa para trás, não nos permite caminhar para adiante. Eu sempre digo aqui nós temos um líderes de barro nesse país, né? Completamente fragilizados. E número dois, ideologias políticas. Empoeiradas, romantizadas. Enquanto a gente analisar as coisas com o fígado e não com o cérebro, Mozart, a gente vai continuar fazendo esses questionamentos sem nenhuma resposta. Narrativas, me diz aqui o Joaquim Teixeira Neto. É a guerra retórica, meu amigo. É a guerra retórica, né? Quem fala melhor, né? Tem mais palco, tem mais palmas, tem mais paulista cheia, né? Porque enquanto estavam ali os brasileiros, patriotas, eram coisa de 50 mil pessoas. Eu estive lá nas manifestações de 7 de setembro. Era enorme. Eram milhões de pessoas. Né? Agora, quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tomou a paulista, tão logo foi eleito, né? foram lá, o amor venceu. Que amor, senhores! Né? Fica essa reflexão para a, 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 o final de semana. Que tipo de retóricas e narrativas, como pontuou aqui o Joaquim Teixeira Neto, que tipo de retóricas e narrativas nós continuaremos engolindo? Guela abaixo nos enfiam. Guela abaixo essa guerra retórica que ó, em nada resulta. Então, fundo Amazônia, mais uma guerra retórica. Toda a história... Gente, não, não são é, Yanomamis, ou gaúchos, ou paraenses, ou... Não, são pessoas. Elas têm que ser atendidas. Ponto. Onde é que está o recurso da FUNAI dos últimos anos? Eu não estou falando só do último governo, eu estou falando de todos os outros governos do PT. 16 anos, por que, que não cuidaram dos indígenas? Não cuidaram. Não cuidaram. Agora eles vão pegar todas as fragilidades dos últimos quatro e vão pontuar, óbvio. Lembrando que dos últimos quatro, dois foram de pandemia agressiva e severa, como nunca se viu na história recente. Então, assim, embora, hein? Vamos, embora. E o Emerson? Quem fala melhor para um povo ignorante, medíocre, projeto de poder, povo sem educação? Pois então, Emerson, concordo contigo, meu amigo. O nosso papel, nós enquanto comunicadores, vocês enquanto formadores de opinião, enquanto líderes né, deste setor, vamos continuar promovendo conhecimento. Conhecimento bom, amigos, é conhecimento compartilhado. Né? é conhecimento compartilhado é isso que a gente tem que fazer é nisso que a gente tem que trabalhar buscar com que as pessoas sai, saibam mais como diz o João Batista todos os dias no seu programa saiam da caverna né? saiam das suas zonas de conforto, vamos buscar a luz dos debates, vamos buscar a luz das informações, vamos aprofundar os diálogos, é isso que a gente precisa fazer e é isso que eu desejo que você faça no seu final de semana, né? Vamos continuar estudando, vamos continuar buscando, vamos continuar trabalhando, gerando emprego, gerando dignidade, produzindo, levando esse país para frente. Esse Brasil é gigante e é o Brasil dos brasileiros. 9, 9 horas, não, 10 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu agradeço muito pela sua companhia nessa manhã de sexta-feira. Segunda-feira estaremos juntos novamente aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Mas a nossa programação continua recheada de boas coisas para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil, senhoras e senhores. Até segunda, boa sexta, bom final de semana, até mais.